0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Transformando Espacios, Conectando con tu hogar. Yo soy Mari Trejo, muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo. Gracias a las personitas que se han ido sumando últimamente a esta hermosa comunidad. Eh, espero les esté gustando lo que les he estado compartiendo. Me gustaría mucho eh, que dejen sus comentarios. Soy nueva, así que se vale. Déjenme consejos y yo con gusto los voy a tomar en cuenta. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los básicos del interiorismo, ¿ok? Es básicamente los puntos en los que nosotros como profesionistas los tomamos en cuenta para desarrollar un proyecto. Porque como les he venido diciendo en los capítulos anteriores, pues un proyecto eh, de diseño de interiores va más allá de que un espacio se vea padre, ¿no? Sino de que se trata de que tú conectes precisamente con tu espacio. Y pues bueno, vamos a ver en este capítulo cómo... Eh, hay todo una serie de puntos básicos en lo que tú te puedes enfocar si quieres renovar un espacio pues toma estos puntos para que eh, antes de diseñar antes de renovar cualquier espacio los tomes en cuenta vale entonces bueno vamos con el punto número uno y definitivamente eh, pues sí es pues va a ser la base de todo no es el estilo punto número uno estilo y como ya habrás escuchado en un capítulo anterior, siempre voy a insistir que no, no se preocupen por dominar todos los estilos que hay dentro del interiorismo. Podrá ser de ayuda, sí, claro, pero si no te dedicas profesionalmente al diseño de interiores, pues vaya, no te agobies por conocer todos los estilos. Eh, un super tip y lo que yo aplico en mis asesorías es hacer un mood board con los elementos que le gusten a mi cliente, porque el objetivo es crear un estilo único y personalizado, ¿vale? Entonces, el estilo es el punto número uno y para crear un proyecto de interiorismo, ¿vale? De ahí vamos a irlo desglosando. Vamos al punto número dos. Ya que tienes tu estilo, obviamente el estilo vas a encontrar, eh, pues, el color, mobiliario y todos estos elementos clave, pero tienes que ser muy observador al momento de crear tu estilo. Por eso el número 2 es el mobiliario. Aquí es vital primero tomar medidas de tu espacio para que las tengas presentes al momento de tu compra. Yo te recomiendo buscar en línea varias tiendas para que compares desde precios, colores, materiales. Y ya que tengas varias opciones, lo ideal sí sería que vayas a las tiendas a ver los muebles. Porque por ejemplo, hablando de un sillón, puede que se vea muy lindo en internet, pero cuando lo ves... Puede resultar no tan cómodo o simplemente pues ya no te gustó ya que lo viste, ¿no? Entonces, si sí es necesario hacer este filtro desde casa, hacerlo en internet, ver varias opciones en las tiendas de los muebles, ¿vale? Entonces, punto número dos, mobiliario. Punto número tres, el color. Independientemente del estilo que tengas, por muy minimalista que pueda ser tu estilo, Saber distribuir el color dentro del espacio es clave para crear ambientes armoniosos, ¿vale? La realidad es que todos los colores combinan entre sí según la proporción. Entonces, últimamente he compartido varias combinaciones de colores a las que no estamos acostumbrados en mi Instagram. Si gusta seguirme, Facética Arquitectura. El último que acabo de publicar es el rosa y el amarillo. Entonces, seguramente no estás acostumbrado a ver esa combinación, pero claro que combina según la proporción. Entonces, la proporción del color es clave para que tu combinación se vea armoniosa dentro de ese espacio. Entonces, recuerda que hay combinaciones monocromáticas, análogas y complementarias. Para distribuir los colores es de ayuda el círculo cromático. Pero si no tienes idea de cómo empezar a crear tus propias combinaciones, yo creé un ebook que espero sea de ayuda para que eh, pues vayas a crear tus eh, propias combinaciones sin temor a saber si sí si se ve bien o no se ve bien, ¿vale? En donde en este ebook me explayo un poquito más, de cómo puedes usar los colores y lo encuentras en mi sitio web facetica medioarquitecturacom en el apartado de tienda, ¿vale? Punto número cuatro, la iluminación, ya sea natural o artificial, pues claro que la debemos de tomar en cuenta. Si tú eres de los que se enamora de las fotos que están en las revistas de interiorismo, obviamente se ven padrísimas, ¿no? Pero me gustaría que observes más a detalle y analices qué tipo de iluminación es la que tiene ese espacio. Por ejemplo, si la eh, fotografía fue tomada de día, ¿cuánta incidencia de luz natural tiene? ¿De qué tamaño es la ventana? Más que nada para que analices eh, por qué se ve padre ese espacio, ¿no? No quiere decir que si tú pones los mismos elementos con los mismos colores en tu casa se vaya a ver igual y muchas veces es precisamente por la iluminación natural que tiene ese espacio y claro si la foto es de noche la iluminación artificial que muchas veces la dejamos de lado es lo que hace que los elementos y ciertos detalles arquitectónicos y decorativos resalten del espacio entonces obviamente de día es indispensable ver qué tanta incidencia de luz natural tiene tu espacio también es importante la orientación de tu construcción, ¿no? Pero vaya, por eso, si no tienes mucha incidencia de luz natural, pues ahí está la luz artificial y es estudiar qué espacios como que están deficientes de, de luz, de iluminación y cómo lo puedes complementar. Entonces, es clave la iluminación, ¿vale? Punto número 5. Materiales y textiles. Bueno, pues es importante cuidar que un ambiente no se sienta saturado. Y en vez de, de generarte paz y tranquilidad, te vaya a generar estrés. Entonces, de ahí la importancia de cuidar los materiales y textiles dentro del espacio. Hablando del material, hay que ser muy meticulosos. Por ejemplo, si piensas usar luminarias con metal negro, tal vez quede bien tu sala de piel eh, con un comedor de, mate, de madera en tono salam. Últimamente el tono salam está destacando mucho en el diseño de interiores y la verdad es que es muy, muy lindo. Pero hay que saberlo combinar para que no mate otros acabados o, u otras eh, eh, pues sí combinaciones de colores. Entonces recuerda también, por ejemplo, que los patrones en los estampados es importante. ¿Qué patrón vas a ponerle a tu cojín o a tu cortina? O mejor, sin patrón, que es lo que yo sugiero. O si vas a poner patrones que sean patrones muy sutiles y solo pocos para no saturar el espacio. Claro que si estamos hablando de un estilo boho que a ti te guste, pues va, o sea, se, se va adaptando a tu gusto cada estilo, ¿no? Pero inclusive el estilo boho que es con toques muy artesanales, también hay que encontrar como un equilibrio, ¿no? Entonces, depende de, de, de esos detallitos que quieras resaltar. Entonces, nuevamente retomamos el ejercicio del primer punto en donde... Eh, es importante definir tu estilo decorativo, tu estilo. Aquí es súper importante eh, destacar esta frase. Es tu estilo, no es el estilo de algún arquitecto famoso o alguna eh, actriz famosa o algún cantante famoso. Es tu estilo, ¿ok? Entonces, podrá gustarte cositas de alguien y las vas tomando, ¿no? Pero eh, sí te sugiero que te dediques un tiempo al momento de decorar tu, tu casa y resaltes esos detalles que solo a ti te gustan, ¿vale? Para crear tu estilo decorativo. Entonces, por eso es muy importante que desde que estás en el punto 1, que es definir tu estilo, pongas especial atención en los detalles que te gustan de las imágenes análogas que estás usando para tu mood board. Punto número 6. La decoración. Y bueno, la decoración es la cereza del pastel, ¿Ok? Sí, que que si sí, los marcos de las fotografías, que si sí, los floreros van a ser de vidrio o de cerámica, las macetas de barro o de plástico. Entonces también si te gusta cuidar de los aromas, podrías tener velas lindas a la vista según los colores que estés manejando. Entonces la decoración es ese toque donde puedes distribuir el color en pequeños elementos, pero acorde a tu estilo decorativo, que quede muy claro, ¿vale? ¿Vale? Entonces, son pequeños elementos, pequeños toques, que si una escultura pequeña, que si el cojín. Entonces, hay que ser como muy muy meticulosos en la decoración, igual, para no saturar el espacio y que vaya acorde a tu estilo, ¿vale? Entonces, bueno, recapitulando. Si cuidas estos puntos básicos del interiorismo, el estilo, el mobiliario, el color, la iluminación, materiales, texturas y decoración tendrás un espacio balanceado y armonioso. Es por eso que hablo mucho sobre las ventajas de realizar un mood board, que nos ayude a ser conscientes de los elementos que nos gustan para diseñar nuestros espacios. Entonces, cada que vayas a renovar un espacio, te recomiendo ver muchas imágenes, pero haz un filtro de cada de cada imagen, ve resaltando lo que te va gustando de cada imagen, que de esta imagen me gustó el sillón, de esta otra imagen me gustó el florero, de esta otra imagen me gustó la luminaria, de esta otra imagen me gustó el tapete. Haz todo todo ese filtro que te va a ayudar a encontrar tu estilo y a ir definiendo qué qué te gustaría poner en tu espacio, ¿vale? Cómo te vas sintiendo con esos elementos juntos y vas a ver qué fácil es encontrar tu estilo decorativo con estos básicos del interiorismo, ¿vale? Entonces, pues bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme una vez más. Espero te haya gustado de ser así. Házmelo saber en los comentarios o déjame un mensaje en mis redes sociales donde me encuentras como Facética Arquitectura. Yo soy Mari Trejo y nos vemos y o oh, escuchamos la próxima. Bye, bye.